0: Bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Esporadicamente ofereço a um paciente e seus familiares a alternativa de internação domiciliar. Não sei se você costuma fazer o mesmo ou se já passou pela experiência, mas o fato é que considero que esta seja uma conduta razoavelmente comum Porém, pouco divulgada e mesmo ainda estudada. É por considerar uma ferramenta muito valiosa em minha prática que resolvi falar desse assunto neste episódio do PQ Podcast. Eu vou apresentar para você um pouco da escassa literatura disponível e, principalmente, descrever de e refletir sobre o modo como usamos em nossa prática e em nossa realidade a internação domiciliar, suas características, objetivos, riscos e benefícios, indicações. E implementação. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, que conta com a valiosa colaboração do André Boim, da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário. Aqui apresentamos o produto de nossos estudos e evidências que subsidiam nossas decisões clínicas diárias, bem como também opiniões que julgamos interessantes para você, colega informação. Se gosta do PQ Podcast, indique para amigos e colegas para que continuemos firmes na nossa missão de colaborar na formação dos colegas mais jovens. A busca na literatura sobre internação domiciliar é difícil. O termo em inglês é home treatment, mas o conceito do que é essa modalidade de tratamento não está bem definido. O que eu estou procurando é uma modalidade de tratamento intensivo realizado na casa do paciente indicado para pacientes com uma condição psiquiátrica moderada ou grave, aguda ou agudizada, e que tenha como principal objetivo o tratamento eficaz e seguro do paciente durante o período de crise, evitando-se a internação integral. O conceito na literatura, porém, às vezes se confunde com o do tratamento em residências terapêuticas, hospital dia ou apenas um tratamento ambulatorial intensivo. Não é nisso que a gente está interessado nesse episódio. Em um artigo de opinião publicado no British Medical Journal em 2000, Smythe Holt, do Departamento de Psiquiatria do Consórcio de Saúde Mental de Norte Birmingham, fazem um apelo para que a internação domiciliar se torne disponível de maneira ampla na assistência em saúde mental da Grã-Bretanha. E elencam o que consideram as principais características de uma equipe que ofereça essa modalidade de tratamento. A saber, que esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que seja capaz de oferecer uma resposta rápida a possíveis emergências, que tenha flexibilidade e disponibilidade para oferecer atendimento ao paciente e sua rede de apoio com grande frequência, chegando a várias intervenções ao dia, se necessário que tenha competência para abordar as questões sociais relacionadas à crise em tratamento desde o início da intervenção, que disponibilize atendimento médico sempre que necessário, que esteja em condições de administrar e supervisionar o uso das medicações, que possa oferecer orientações práticas para a resolução de problemas cotidianos relacionados à crise e seu tratamento que possa oferecer suporte, explicações e aconselhamento para os cuidadores e paciente, que seja capaz de avaliar constantemente a necessidade de internação integral, assim como indicar e viabilizar a internação quando houver necessidade, e que dê conta de disponibilizar segmento ambulatorial após a alta e de motivar o paciente para fazê-lo. Vamos ver também que as evidências sobre internação domiciliar provém de estudos que testaram a eficácia e segurança dessa modalidade, com equipes implementadas em redes de atenção em saúde mental destinadas a atender áreas geográficas específicas, na Alemanha, na Grã-Bretanha, na Suíça e na Holanda, por exemplo. Em que as conjunturas são bastante diferentes da nossa, quer seja em nosso consultório ou mesmo no atendimento público no Brasil. Mas deixemos essas diferenças de lado por hora. Do levantamento que fizemos, dos últimos três anos, apenas dois ensaios clínicos de qualidade testaram modelos de internação domiciliar nos moldes que eu descrevi. Nicholas Stotes e colaboradores publicaram em 2019 no British Journal of Psychiatry um artigo descrevendo ensaio clínico pragmático, randomizado e controlado, em que pacientes com indicação de admissão em unidade de internação psiquiátrica que atendessem a alguns critérios de inclusão e exclusão, foram randomizados para a internação domiciliar ou seguiram o caminho natural para a internação integral. Pacientes com transtornos do uso de substâncias como álcool, cocaína e opioides, além de pacientes com transtornos mentais secundários a outras causas médicas ou com risco suicida agudo, não foram admitidos no estudo. Esse não é um ensaio clínico fácil de ser realizado e é claro que algumas críticas seriam cabíveis, mas dos estudos que revisei, considero um dos mais bem conduzidos. A referência do estudo, caso queira fazer uma leitura crítica, você encontra em www.pqpodcast.com.br. Dos 707 pacientes randomizados, 412 receberam o tratamento experimental e 295 foram alocados no grupo controle. O estudo mostrou que a disponibilidade de uma equipe de internação domiciliar diminuiu em 30% o uso de diárias de internação hospitalar em um período de 24 meses após o episódio índice, e essa diferença foi estatisticamente significativa entre os grupos. Desfechos secundários, como duração do tratamento, número de admissão após a crise... Satisfação do paciente e custos não mostraram diferenças entre os grupos. Três suicídios ocorreram durante o estudo, dois pacientes do grupo experimental e um do grupo controle. Importante apontar que todos os episódios ocorreram durante uma internação integral e, portanto, nenhum durante a internação domiciliar em si. Se ficou confuso, eu explico. Os pacientes do grupo experimental tinham a disponibilidade de serem tratados em regime de internação domiciliar, mas podiam ser admitidos para internação integral sempre que necessário, inclusive por risco suicida agudo. Entendeu? Ao todo, foram 22 tentativas de suicídio no período, 13 no grupo experimental e 9 no grupo controle. Das 13 tentativas do grupo controle, duas ocorreram durante a internação domiciliar não foram registrados episódios de violência contra a equipe de internação domiciliar. O outro ensaio clínico, pragmático, randomizado e controlado, foi publicado por Jürgen Cornelis e colaboradores em agosto de 2022, na Lancet Psychiatry. Conduzido em dois centros de captação de voluntários da Holanda, 246 pacientes foram incluídos no estudo, e os achados foram bastante parecidos com o estudo que me referi anteriormente uma diminuição de 37% da ocupação de leitos psiquiátricos por 12 meses após o início do estudo, sem diferenças entre os grupos na ocorrência de eventos adversos, incluindo suicídios e tentativas de suicídio. Esses são apenas dois estudos mais recentes de boa qualidade, mas devo frisar que a internação domiciliar não é uma unanimidade na literatura. Existem alguns estudos com resultados negativos, geralmente mais antigos e de menor qualidade metodológica. Como já salientei, esses estudos citados apenas tangenciam a indicação e prescrição da modalidade de internação domiciliar que eu vou descrever para você, psiquiatra em formação. A realidade de um serviço de saúde estruturado em países europeus, público ou privado, é muito diferente da nossa. Eu desconheço equipes estruturadas de internação domiciliar em ação no Brasil, Se você tem notícia de algum, por favor, conte para a gente. O que fazemos esporadicamente em nossa prática é, a partir do atendimento em nossos consultórios, indicar e implementar internação domiciliar sob medida para pacientes selecionados nos casos em que as condições permitam fazer isso com segurança. Comecemos então com os objetivos de se lançar mão da internação domiciliar. O mais óbvio, e é este o desfecho mais medido nos estudos, é de se evitar uma internação integral. Por quê? Qual o problema de uma internação em clínica psiquiátrica? Ora, porque é uma vivência pesada, tensa e, eventualmente, até traumática. Só mesmo quem nunca esteve numa clínica psiquiátrica para dizer o contrário. Se for possível poupar o paciente dessa experiência, por que não fazê-lo? Ao lançar mão da modalidade internação domiciliar, tentamos evitar o estigma que uma internação psiquiátrica infelizmente carrega consigo e mais, além do estigma traumas e até mesmo transtorno de estresse pós-traumático são descritos em estudos e pelos próprios pacientes que passaram por internação dentre as vantagens da internação domiciliar, destaco 1. a preservação ou até intensificação do vínculo familiar 2 a garantia de alguma autonomia do paciente. 3. A manutenção da tomada de decisão clínica com você, psiquiatra, que assiste o paciente. Isso porque, na maioria dos serviços que oferecem internação integral, o paciente vai ficar sob os cuidados da equipe, e isso pode significar uma perda indesejada na linearidade do raciocínio clínico quanto a diagnóstico e encaminhamento terapêutico do paciente. É claro que temos boas experiências com algumas equipes, que verdadeiramente levam nossos relatórios de encaminhamento em consideração e que, quando propõem mudanças, o fazem de maneira conservadora e preferencialmente mantendo boa comunicação com o médico assistente. E 4. Estimular hábitos saudáveis no ambiente familiar. Lógico que a internação domiciliar, da mesma forma que a integral, trará alterações no trabalho e nas atividades do dia a dia do paciente, mas certamente de modo menos radical. E ainda sobre as vantagens, 5. Aumentar a adesão e agilizar o retorno à vida normal, na medida em que, numa internação domiciliar, o cuidado necessário ao tratamento com o paciente pode ser dosado de maneira mais racional, diminuindo as restrições e limitações ao longo da internação. Os riscos da internação domiciliar não devem jamais ser menosprezados. Conhecê-los e sempre levá-los em conta é a melhor maneira de diminuir seu impacto. O risco de agressividade, seja ela auto ou heterodirigida, dirigida, é real e deve ser considerada no momento da indicação, assim como no da implementação do plano terapêutico. O risco de suicídio e de fuga não deve ser negligenciado também. O de não adesão ao tratamento, tanto medicamentoso quanto comportamental, é maior na internação domiciliar do que na integral. Finalmente, há o risco de se impor à família uma sobrecarga além daquela que ela consiga lidar. Cuidar de uma pessoa com sintomas psiquiátricos agudos pode ser assustador e intolerável para um familiar que nunca foi treinado para isso e cujo relacionamento com o paciente geralmente já está desgastado. E para quais pacientes consideram a possibilidade de internação domiciliar? Para começar, eu diria que a internação domiciliar não depende apenas do paciente, mas principalmente da situação como um todo. Não existem, a meu ver, diagnósticos em que a indicação ou contraindicação sejam absolutas. Transtornos afetivos? Sim. Transtornos psicóticos? Também. Mesmo no caso de primeiro episódio psicótico? Sim. Faço também com alguma frequência internações domiciliares para pacientes com transtornos de uso de substâncias. Tudo vai depender da situação clínica, como um todo. O paciente elegível é aquele para quem uma internação integral está sendo considerada, mas se quer evitar os potenciais efeitos colaterais desse tratamento. A implementação de internação integral domiciliar só é possível se houver garantia de condições mínimas, mas inegociáveis. Precisamos que o paciente disponha de um ambiente suficientemente seguro e protegido, em que os riscos que a própria situação clínica impõe sejam manejáveis e onde possamos garantir que o tratamento será corretamente administrado. Comecemos então por um local, uma residência que garanta segurança física, em que seja possível minimizar acesso a instrumentos letais, neutralizar comportamentos de risco, como o uso de bebidas e de drogas, e impedir que o paciente saia de casa sozinho ou sem o conhecimento dos cuidadores. Esse ambiente deve também proporcionar o que eu chamaria de segurança psicológica, algo que envolve privacidade e, na medida do possível, sem brigas ou outros estressores domésticos. Uma necessidade imprescindível é que o paciente tenha companhia 24 horas por dia, Ou seja, nunca esteja sozinho. Esta companhia precisa ser de um adulto que conheça a situação do paciente, entenda as regras a serem seguidas e as medidas a serem tomadas em caso de crise. A tomada da medicação precisa ser supervisionada e o paciente não deve ter acesso às medicações para evitar uso abusivo ou mesmo tentativas de suicídio. Não devemos nos esquecer que a sua disponibilidade, médico-psiquiatra, e a da equipe com a qual pretende contar, deve estar garantida. Atendimento e acompanhamento médico intensivo se faz necessário e seria impossível conduzir uma internação domiciliar sem isso. A indicação de internação domiciliar está diretamente atrelada à avaliação cuidadosa do risco de suicídio e de heteroagressividade. Mesmo pacientes com sintomatologia psicótica, porém com baixo risco suicida e de agressividade, podem ser tratados em regime de internação domiciliar. Mas pacientes com alto risco devem ser encaminhados para internação hospitalar, ao menos até que esse risco esteja sob controle. Além de tudo isso, a indicação de internação domiciliar só vai ser implementada se, depois de tudo explicado ao paciente e à família, todos considerarem-na possível e desejarem-na fazê-la. É uma modalidade de tratamento que só dá certo com a cooperação do paciente e a concordância da família. A internação domiciliar, como alternativa à falta de leitos para uma internação integral, tem grande chance de dar errado. Isso justamente porque, nessas ocasiões, os critérios para indicação que acabei de descrever como inegociáveis perdem relevância diante da impossibilidade de se indicar a internação integral, e o médico corre o risco de empurrar para paciente e família uma internação domiciliar apressada. Bom, com isso eu acredito ter discutido os pontos mais importantes sobre os objetivos, riscos e benefícios, indicações e contraindicações da internação domiciliar. Já caminhando para o fim desse episódio, vamos agora à maneira como implementamos essa modalidade de tratamento na prática. Eu começo explicando ao paciente a necessidade de internação costumo dizer, de algum tipo de internação. Isso dá a deixa para que eu ofereça a internação integral, mas também a internação domiciliar, como alternativa. Explico aspectos gerais de como funciona uma internação integral, sua duração prevista e quais seriam os locais disponíveis e adequados. Depois falo sobre aspectos práticos da internação domiciliar. Começo falando das restrições à sua autonomia que terá que ficar acompanhado 24 horas por dia, que ao menos de início não poderá sair de casa, mesmo que acompanhado, que as medicações serão administradas por outras pessoas, que precisará manter contato comigo diário, seja por consultas presenciais ou online, ou ao menos dando notícias por telefone. Para nós médicos pode ser óbvio, mas vale explicitar para o paciente que o uso de álcool ou drogas fica proibido e que o uso de cigarro pode ser feito desde que as regras da casa sejam atendidas. Em algumas situações, o uso do telefone celular, computador ou videogame, por exemplo, deverão ser controlados. Costumo dizer ao paciente que, na dúvida sobre se pode ou não fazer algo, ele deve me consultar, mas que a pergunta que ele deve se fazer é em um hospital psiquiátrico, eu poderia fazer isso? A resposta a essa pergunta é o bom referencial inicial. Depois de todas as restrições e dificuldades colocadas, digo que, do meu ponto de vista, e havendo condições, é melhor passar por essa fase do tratamento no conforto de sua casa e na companhia de familiares do que em um hospital psiquiátrico. Nesse momento, há um cuidado a ser tomado. Para implementar a internação domiciliar, precisamos da concordância e cooperação da família do paciente mas seria injusto e até perigoso colocar toda a responsabilidade da decisão nos familiares. Na tentativa de diminuir esse potencial problema, eu explico ao paciente que a decisão final sobre a viabilidade de internação domiciliar é uma decisão técnica do médico, no caso de minha responsabilidade, e não depende da vontade dele ou de seus familiares. É o psiquiatra que dá a palavra final. E é isso que faço logo depois explico para os familiares as regras e necessidades básicas. Explico também que terão o suporte da equipe para, então, avaliar a possibilidade de implementação do tratamento. Seria difícil aqui descrever todas as orientações que podem ser dadas aos familiares, mas há algumas que me parecem imprescindíveis. A função deles não é de segurança de clínica psiquiátrica, mas sim de observadores e condutores da internação. Por exemplo, diante de uma tentativa do paciente fugir de casa. Não deve impedi-lo com força física, mas tentar dissuadi-lo e me avisar imediatamente do ocorrido. A medicação deve ser acondicionada em local seguro e inacessível ao paciente. Deve ser oferecida a ele nos horários e na quantidade prescrita e o familiar deve observar o paciente tomando a medicação para evitar que a esconda. Caso o familiar considere que existam atividades que poderiam ajudar no tratamento do paciente, por exemplo, atividade física ou uma leitura, ele pode sugerir e oferecer, mas precisa estar preparado para uma negativa do paciente. Caso ele se recuse, costuma orientar que o familiar volte a fazer a proposta depois de um tempo. Discussões e decisões familiares pendentes devem ser evitadas nesse momento. E por fim, a mais importante coloco-me à disposição para atender qualquer demanda que venha a aparecer, sejam dúvidas práticas ou suporte emocional, caso necessário. O último passo é organizar com o paciente e familiares o suporte profissional. Uma carga maior de medicações sedativas ou com potencial para o controle do comportamento pode ser necessária no início da internação domiciliar, para que o paciente tolere todas as restrições impostas. O segmento médico deve ser diário. Consultas completas podem ser necessárias todos os dias, seja online ou presencial. Mas quando a situação permite, podem ser intercaladas com uma breve conversa telefônica ou um relatório de pacientes e familiares sobre a evolução do dia. Além disso, o médico precisa estar disponível para atender crises emergenciais a qualquer momento. Uma equipe multidisciplinar deve ser montada, a depender da demanda. Psicólogo, acompanhante terapêutico, cuidadores, fisioterapeuta, médicos de outras especialidades, terapeuta ocupacional. Todos esses profissionais já fizeram parte de nossas equipes de internação domiciliar. Pacientes e familiares precisam estar bem orientados e devem saber as medidas a serem tomadas em caso de emergência. O primeiro passo nestas situações é falar conosco, psiquiatras, mas Caso não nos encontrem, de imediato precisam saber os passos necessários para terem acesso a atendimento emergencial médico e psiquiátrico. Temos a prática de estabelecer um plano de tratamento com o paciente e seus familiares com duração de uma semana. Todas as restrições e programações do plano terapêutico serão reavaliadas após uma semana e então mudanças poderão ser realizadas. Isso diminui a chance de uma constante e cansativa barganha por parte do paciente, além de oferecer referencial de tempo para familiares. Por exemplo, com frequência na primeira semana de internação domiciliar, a orientação é que o paciente não saia de casa, nem mesmo acompanhado. Na segunda semana, quando tudo corre bem, já é possível que o paciente saia de casa acompanhado de um familiar, acompanhante terapêutico ou cuidador. E na terceira semana, que saia de casa sozinho, com horário programado para voltar e itinerário conhecido. A propósito, raramente uma internação domiciliar tem sua duração maior do que três semanas. Eu diria até que o ideal são uma a duas semanas. E para encerrarmos esse episódio, o encaminhamento mais prudente na alta de uma internação domiciliar é o segmento ambulatorial intensivo, com consultas semanais e tratamento multidisciplinar quando indicado. Eu espero sinceramente que esse episódio do PQ Podcast lhe seja útil. Nele, apresentei o conceito de internação domiciliar, seus objetivos, riscos e benefícios, indicações e contraindicações, assim como sua implementação prática. Saiba que esse é um material muito raro, fruto de nossa experiência e muitos debates entre o Luiz Alberto e eu, e que se trata de um material em constante construção e aprimoramento. Use com moderação. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.